0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, guten Tag zu unserem heutigen Podcast. Heute ist der Herr Heine bei uns. Er ist Übersetzer, er ist Dolmetscher und auch Redakteur und vereidigt für die technische Dokumentation. Herr Heine, wenn Sie vielleicht kurz vorstellen, was Sie denn im Bereich der technischen Dokumentation genau machen. Ja, hallo Herr Binder, schön, dass ich hier dabei sein darf und das mache ich natürlich
1: gerne. Ich befasse mich am meisten eigentlich mit Verbraucherdokumentation. also Verbrauchsgütern, äh, seien es jetzt Faxgeräte, Telefone, Kopfhörer, hauptsächlich in diesem Bereich, wo man eben eine tatsächlich eine Endanwenderdokumentation erstellen muss. Ich mache das seit über 25 Jahren inzwischen, habe für viele namhafte Firmen gearbeitet, die häufig dann eben Projekte haben, die für ganz Europa gelten. Also das ist ja in der Regel heute so, wenn jemand ein Produkt auf den Markt bringt, dann selten nur für einen, sondern in Europa zumindest dann eben für den gesamteuropäischen Markt. Da sind wir natürlich einerseits froh, dass wir relativ einheitliche Regelungen haben, was in so Dokumentationen drin zu stehen hat und was nicht. Aber wir haben natürlich gleichzeitig immer die Herausforderung der vielen Sprachen und äh, das erfordert schon manchmal auch einiges an Organisation und Vordenken. Wenn ich jetzt eine Doku schreibe, sollte ich immer ja gleich im Hinterkopf behalten, dass ich das eben dann 20 Mal ausgeben muss. Das heißt insbesondere, wenn man irgendwelche Updates hat oder Dokumente eben durch Korrekturschleifen laufen lässt und man hat vielleicht schon angefangen zu übersetzen, dann habe ich eben häufig die 20-fache Arbeit. Ja. Das ist vielleicht so im Großen der Bereich, in dem ich da unterwegs bin.
0: Okay, perfekt. Jetzt habe ich gesehen, Sie sind auch vereidigt für technische Dokumentation. Können Sie noch mal erklären, was das genau beinhaltet? Ja, also ich bin
1: von der IHK öffentlich bestellter Sachverständiger für Dokumentation. Aktuell ist das ein bisschen ausgelaufen. Man muss das immer erneuern. Das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so konsequent nachverfolgt, einfach weil sich das wirtschaftlich nicht gelohnt hat. Ich habe das ursprünglich mal gemacht, weil ich von Haus aus Sprachwissenschaftler bin. Ich bin auch der klassische Quereinsteiger in die technische Dokumentation. Ich habe das vor eben, wie gesagt, über 25 Jahren angefangen. Da konnte man das noch nicht studieren. Ich bin auch noch nie danach gefragt worden, ob ich das studiert habe oder nicht. Aber ich habe halt irgendwann mal gesagt, ich würde gerne irgendwo noch mal einen formalen Nachweis, wenn Sie es so nennen wollen, oder irgendeine Form von Zertifikat haben, um sowas zu machen. Und bei der IHK wird ja immer mal sowas angeboten, dass man sich da zertifizieren lassen kann. Das ist im Grunde genommen der Weg gewesen. Der Einsatzbereich ist in der Regel, wenn Sie jetzt Streitfälle haben in Bezug auf Dokumentation, die irgendwo Gerichtsgutachten verlangen. Aber eigentlich sind inzwischen unsere Regeln so gut, dass die Richter solche Fälle auch ohne Sachgutachten entscheiden können. Insofern ist das vielleicht zumindest hier im Bereich Hannover, wo ich aktiv bin, nicht so
0: nachgefragt. Okay, also hier hat sich einiges im Bereich der Dokumentation getan, ja, genau. Wir kennen ja alle diese Beispiele aus
1: Amerika, ne, wo man dann als Hersteller für alles Mögliche verklagt werden kann. Ne, der Klassiker ist irgendwie die Katze in der Mikrowelle oder der heiße Kaffeebecher, an dem man sich die Finger verbrennen kann oder solche Sachen. Das kennen wir ja auf, auf Anekdotenebene. In Deutschland ist, die, ist der Weg da ja ein bisschen anders gewesen. Also in Deutschland gab es zwar oder gibt es sicherlich auch immer noch mal bestimmte... Fragestellungen, Fragestellung, was muss ich in der Dokumentation sagen und was nicht. Aber da eben, wo das gerichtlich geklärt werden musste, haben zumindest unsere Richter hier in Deutschland ja in der Regel gesunden Menschenverstand walten lassen. Und deswegen ist es an vielen Stellen gar nicht so weit gekommen. Und die Regelungen, die wir haben, die sind ja inzwischen auch relativ klar, dass ich eben weiß, wo muss ich warnen, wo muss ich nicht warnen. Da spielt natürlich auch unser gesamtes Ausbildungssystem eine Rolle mit. Ne? Wenn ich jetzt in dem Bereich professioneller Maschinengeräte oder so unterwegs bin, dann habe ich eben Voraussetzungen, ein Elektriker muss eine bestimmte Maschine bedienen oder reparieren. Und bei dem kann ich ja ein relativ gut definiertes Wissen voraussetzen. Wir haben das häufig, wenn es dann in Diskussionen mit den speziell amerikanischen Kollegen geht, wo jeder Arbeiter für jedes Thema irgendwo ein Zertifikat, einen Lehrgang haben muss. Und Das haben wir ja in Deutschland nicht, weil wir einfach sagen, jemand hat den Beruf gelernt und da wissen wir, was der weiß. Und das macht es uns natürlich in der Dokumentation doch schon wesentlich einfacher. Ja, das stimmt.
0: Wenn gerade bei dem Thema Gericht sind. Welche Fehler sehen Sie denn noch in Dokumentationen, die Sie bekommen, wo Sie weiterarbeiten müssen, überarbeiten müssen? Oder hat sich das in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren so weit verbessert, dass sowas eigentlich überhaupt nicht mehr vorkommt? Nein, also dass es gar nicht mehr vorkommt, das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt sicherlich immer noch
1: viel, wo, wo man verbessern kann kann und an vielen Stellen auch ganz klar muss. Also das sehe ich auch immer mal wieder, wenn Kunden auf mich zukommen mit Dokumentationen, wo ich dann sage, also das kannst du eigentlich so nicht machen. Die Hauptschwierigkeiten liegen eigentlich dann darin, dass sehr unstrukturiert gearbeitet wird. Man hat es häufig, dass dann sehr aus Produktsicht gearbeitet wird in der Dokumentation und weniger die Arbeitsabläufe, die Handlungsabläufe berücksichtigt sind, die der Benutzer macht oder die Intention des Benutzers, sondern man sieht sehr häufig noch, ich sag mal so, den Ingenieur durchschimmern, der eben ein Gerät entwickelt, entworfen hat, eine Maschine entworfen hat. Und äh, ich glaube, da ist noch in dem einen oder anderen Unternehmen einiges an Umdenken möglich Und ich glaube, an, an verschiedenen Stellen auch erforderlich.
0: Ja, zumal ja nicht in allen Unternehmen technischer Redakteur dafür zuständig ist, sondern, und dann sieht man es ja manchmal auch zum Beispiel, der Ingenieur die Anleitung mitschreiben darf oder manchmal auch mitschreiben muss. Genau, da sagen sie es, das ist genau das. Ähm
1: ich wollte es nicht so deutlich sagen eben, aber genau das äh, ist natürlich so. Und dann wird es schon schwierig. Also dann, dann hat man häufig diese Anleitungen, wo erstmal nur alle möglichen Haftungsausschlüsse kommen. Die muss man natürlich irgendwie drin haben. Das ist schon sicherlich richtig. Aber ich persönlich finde immer, eine gute Anleitung ist eine Anleitung, die dem Nutzer hilft. Die dem Nutzer nicht nur sagt, wo jetzt der Hersteller nicht für verantwortlich ist, sondern die dem dem Nutzer eben dabei hilft das mit dem Produkt zu machen, wofür er das gekauft hat und idealerweise hat sich dann derjenige, der die Anleitung schreibt, auch mal in die Rolle des Nutzers versetzt und sich an der einen oder anderen Stelle gefragt, was würde ich dann hier als Nutzer wissen wollen? Und was würde welche Informationen würde
0: mir weiterhelfen und wann brauche ich die? Das ist ein gutes Stichwort, Anleitung aus Sicht des Nutzers zu schreiben. So, wie es ja auch sein sollte. Ja, theoretisch haben wir natürlich alle immer unsere Zielgruppenanalyse gemacht, so
1: wie das gefordert ist. Aber beim Schreiben sieht man eben doch häufig wieder, dass der eine oder andere dann immer noch mal ein bisschen vergisst.
0: Welches sind denn Fehler, wo Sie sagen, gerade auch für die Zuhörer des Podcastes, worauf man unbedingt Wert legen sollte oder unbedingt schauen sollte, dass diese Fehler nicht in der Anleitung vorkommen?
1: Also ich denke, wie gesagt, der Aufbau der Anleitung ist das, was am meisten fehlt, jetzt Fehler zu definieren, abgesehen von ganz groben Fehlern, wenn ich jetzt gegen die anwendbaren Standards, äh, wenn ich die nicht anwende, das wäre beispielsweise ja natürlich sowas, aber ich finde, der Begriff Fehler ist an vielen Stellen, oder lassen Sie mich das andersrum sagen, wir sind ja im Allgemeinen in unseren Dokus in den letzten Jahren speziell auch schon so gut geworden, dass der Begriff Fehler eigentlich ein bisschen relativ ist. Was ist ein Fehler, wenn ich eine bestimmte Information an einer Stelle nicht gebe? Dann kommen wir aber wieder an die Stelle, ne, die ich vorhin sagte. Was kann ich voraussetzen? Und da muss man dann eben genau differenzieren. Ne? Was, ich, was in einer Anleitung als falsch sein kann, das kann in einer anderen durchaus angemessen sein, das da reinzuschreiben. Ja, also wenn Sie jetzt beispielsweise eine Installationsanleitung haben für, sagen wir mal, professionelle Lautsprecheranlagen oder sowas, ne? Wenn Sie so Konferenzsaal oder einen Konzertsaal beschallen wollen, dann sagen sie, ja, am Anfang, es gibt den Beruf des Riggers, das sind diejenigen, die hängen die Lautsprecher auf, die richten die Beleuchtung ein und die wissen, was sie tun. Wenn Sie so jemandem erklären, wie eine Schraube an die Wand dreht, in die Wand dreht, dann wird er die Anleitung nicht lesen wollen. Wenn Sie aber eben die gleiche Anleitung für einen oder wenn Sie, ne? sagen hier, es gibt bestimmte Auszugsmomente, Lasten, die getragen werden müssen, dann erwartet der ausgebildete Techniker einfach eine Zahlenangabe und kann damit leben. Ganz anders ist es natürlich in dem Privathaushalt. Ja, wenn ich einem Heimwerker sage, die und die Last mit dem und dem Gewicht, dann heißt das nicht unbedingt, dass äh, richtig zugeordnet werden kann, dass äh, der, der Heimwerker eben darauf zu den gleichen Schlüssen kommt wie der ausgebildete Profi und insofern kann man natürlich sagen, was auf der einen Seite ein Fehler ist, ist auf der anderen Seite schon eine überflüssige
0: Information. Der auch äh, hier am Markt Autoren von Fachliteratur, die hier eben vor zu viel aufblähenden Anleitungen warnen, dass sie eben wie besprochen nicht mehr gelesen werden. Die Gefahr ist ja auch da. Das stimmt. Sie sind ja Übersetzer und auch Redakteur. Was sollte denn der Redakteur beachten im Hinblick auf die spätere Übersetzung der Anleitung? Da gibt es einiges zu beachten.
1: In erster Linie muss man natürlich dafür sorgen, dass die Texte so geschrieben sind, dass auch in einer Übersetzung oder dass sie einfach zu übersetzen sind. Das ist natürlich auf der einen Seite für die Leser wichtig. Das wollen wir, wollen wir ja auch. Dass die Leser das leicht lesen können. Wenn jemand einen Text gut lesen kann, weil er leicht verständlich geschrieben ist, dann ist er auch gut zu übersetzen. Insbesondere im Deutschen neigen wir ja zu langen Sätzen. Das ist natürlich immer eine gewisse Herausforderung für einen Übersetzer. Und ein ganz wichtiger Bereich für die Übersetzungen sind eben die Formatierungen. Das heißt, ich sollte so meine Texte formatieren, dass die Übersetzer möglichst wenig Arbeit damit haben. Ich nenne das immer so ein bisschen maschinengerecht formatieren. Genau, ich nenne das immer maschinengerecht formatieren. Das heißt, ich sollte möglichst vermeiden, einzelne Worte in bestimmten Sätzen mit anderen Schriftarten hervorzuheben, weil das macht natürlich immer viel, viel Mühe. Ich sollte meine Texte dem Übersetzer so geben, dass er möglichst wenig Rückfragen hat. Man muss sich dabei immer vor Augen halten, übersetzen ist Akkordarbeit. Der Übersetzer wird für jedes Wort, was er, was er übersetzt, bezahlt. Und natürlich jede Rückfrage, die er da hat, die geht zu seinen Lasten kostenmäßig. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht gerade förderlich ist wenn der Übersetzer viel rückfragen muss. Das heißt, je unklarer ich in meinem Text bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Übersetzer das schreibt, was er versteht und nicht versucht, den Text besser zu machen, auch wenn er das dann vielleicht vielleicht sehen würde. Also da ist ein Hebel, wo man eben gut ansetzen kann und dem Übersetzer die Arbeit leicht machen kann. Das ist auch immer die Frage, wie organisiere ich mich? Da gibt es verschiedene Ansätze. Wenn Sie jetzt sagen, also im Grunde gibt es zwei große Bereiche. Sie können Ihre Übersetzungen entweder an eine Agentur geben und können die Agentur das in viele Sprachen übersetzen lassen. Oder Sie können sagen, ich arbeite individuell mit einzelnen Übersetzern zusammen. Das ist das eine. Und dann ist das andere immer ja noch die große Frage, lasse ich nur durch Muttersprachler in die Muttersprache übersetzen oder drehe ich das vielleicht auch mal um. Für alle vier Bereiche gibt es Für und Wieder. Wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, dann hat man das natürlich als Auftraggeber leicht, weil man hat einen Ansprechpartner und gibt seine Texte dahin und sagt, hier, ich will das in zehn Sprachen wieder haben und kümmere du dich mal drum. Das ist sicherlich gut. Aber man hat natürlich da keinen Einfluss auf die Auswahl der Übersetzer. Und man muss auch damit rechnen, dass so eine Agentur nicht immer die gleichen Übersetzer für die gleichen Aufträge hat. Das heißt, ich habe möglicherweise Schwankungen in meinen Übersetzungen. Das ist mal gut und mal schlecht. Und der Übersetzer selber hat wenig Möglichkeiten, mich als Auftraggeber oder mich als Redakteur vielleicht sogar zu fragen, was dann an bestimmten Stellen gemeint ist. In der Regel federt die Agentur das ab. Vielleicht fragt die Agentur an mich, aber man kann sich eben vorstellen, dass da durchaus Dinge verloren gehen. Wenn ich jetzt mit Einzelübersetzern zusammenarbeite, habe ich natürlich das Risiko, dass ich irgendwann mal Engpässe habe. Wenn ich jetzt viel Text habe, dass ich dann einen Einzelübersetzer möglicherweise für eine Sprache überfordere. Das kann ich aber organisatorisch ja auch schon ein bisschen abfangen, indem ich einfach bestimmte Textteile schon mal vorschreibe und vorher hinschicke, so sodass nicht am Ende der große Haufen an Übersetzung kommt, der dann kurzfristig fertig sein muss. Ja, das Thema hatte ich ja aus der anderen Perspektive in dem Podcast zum Übersetzen schon mal kurz angesprochen. Äh, wenn ich dann selber Monate brauche, um meine Texte zu schreiben und dem Übersetzer dann sage, du hast jetzt irgendwie zehn Tage Zeit, sieh zu, dann ist das natürlich ein gewisses Ungleichgewicht. Das kann ich also einmal dadurch abfedern, dass ich mir vielleicht schon mal Textteile rausziehe, die ich dem, dem Übersetzer vorab geben kann. Änderungen kann man ja mit den modernen Software-Systemen, Translation-Memory-Tools und so auch ganz gut abfangen. Das ist immer so eine Abwägung dann. Da sage ich, ich gehe das Risiko ein, vielleicht nochmal ein paar Korrekturläufe zu haben und dann nochmal ein paar Prozent nachübersetzen zu müssen. Also diese, diese Möglichkeiten habe ich, ne? dass ich eben einfach sage, ich gebe dem Übersetzer was vor oder wenn ich grundsätzlich auch ein großes Volumen habe, dann kann ich mir ja auch mehrere einzelne Übersetzer pro Sprache vorhalten in einem Netzwerk. Der Vorteil ist, dass in dieser Konstellation sich der Übersetzer aller Wahrscheinlichkeit nach mehr mit mir als Unternehmen und mit meinen Produkten identifiziert, als wenn er für eine Agentur arbeitet, wo das immer ein bisschen anonymer ist. Und dieser Punkt ist der Übersetzer. Wenn er dann entsprechend sich wertgeschätzt fühlt, weil das Unternehmen direkt mit ihm zusammenarbeitet, dann ist er natürlich auch an dem an dem Erfolg interessiert und versucht eben dann, einen möglichst guten Beitrag zu leisten. Das tut sicherlich der Übersetzer für die Agentur auch, aber ich glaube, die Motivation ist da schon noch ein bisschen was anderes. Also das ist diese Unterscheidung. Agentur. Oder Einzelnetzwerk aus Einzelpersonen? Und dann ist ja noch die Frage, Muttersprachler oder Nicht-Muttersprachler? Ich denke, da gibt es auch zwei Richtungen. Und zwar unterscheiden die sich hauptsächlich in dem Verständnis der Kultur des Auftraggebers. Wenn ich jetzt einen deutschen Übersetzer habe, der für mich ins Französische übersetzt, dann kann ich davon ausgehen, dass der das, was ich sagen will, besser versteht, dass der meine Arbeitsumstände besser kennt. Und äh, je nachdem, wie anspruchsvoll jetzt der Text ist natürlich auch, beim literarischen Text ist das sicherlich noch anders zu sehen als bei einem technischen Text, habe ich als Auftraggeber möglicherweise die bessere, das bessere Gesamtergebnis. Wenn ich einen Übersetzer habe, der meine Prozesse kennt, der meine Arbeitsabläufe besser kennt und versteht, weil er aus dem gleichen Kulturkreis ist, als dass er seine Zielsprache gut beherrscht. Und häufig ist es ja auch so, an einer Stelle gibt es möglicherweise einen Abstrich. Entweder, wenn ich jetzt den Muttersprachler der Zielsprache habe, dann kann der sicherlich perfekt ausdrücken, was er in der Ausgangssprache verstanden hat aber eben auch nur das, was er in Ausgangssprache verstanden hat. Bei einem Muttersprachler der Ausgangssprache kann ich davon ausgehen, dass das Sprachverständnis wahrscheinlich doch noch ein bisschen tiefer geht, auch wenn dann hinterher vielleicht der Ausdruck in der Zielsprache etwas einfacher ist. Also auch da muss ich mir jeweils überlegen, was möchte ich als Auftraggeber? Was ist mir am wichtigsten? Und man hat dann eben so ein so ein Spannungsfeld. Ne? Einmal Sprachqualität Zeit spielt natürlich auch viel eine Rolle dabei. Übersetzer habe jetzt, wir sind in Deutschland, der auch in Deutschland ist, der die deutsche Kultur versteht, der hat unsere, der bringt unser Verständnis von Zeit beispielsweise mit und äh, kann eben zeitliche Anforderungen vielleicht einfacher verstehen, besser umsetzen als jemand, ne, der in einer Fremdsprache ist und dem einfach auch so zeitliche Begriffe nicht so wichtig sind, wie das bei uns Deutschen ist. Und Termintreue spielt da eben auch eine Rolle rein. Und ich muss natürlich eben auch immer meine Prozessabläufe als Auftraggeber im Hinterkopf behalten dabei. Das sind so die, die ganz großen Aspekte, was ich mir überlegen sollte, wenn ich mit Übersetzungen zusammenarbeite. Also einmal eben die sprachlichen Themen möglichst kurz und präzise meine Ausdrücke wählen, so dass keine Missverständnisse oder möglichst wenig Rückfragen auftreten. Sollte meine Texte dann eben auch so formatieren, dass sie einfach zu bearbeiten sind, dass die Übersetzer da möglichst wenig Mühe mit haben, Formatierungen nachzuarbeiten. Und dann, wie gesagt, muss ich mich eben entscheiden, was ist mir in dem Übersetzungsprozess als Auftraggeber am wichtigsten, kommt es mir auf glatten und auf einen glatten Prozess an, kommt es mir darauf an, dass in der Ausgangssprache eben das besonders schön ausgedrückt wird oder was auch immer da so meine Präferenzen sind. Aber das ist so insgesamt das Spannungsfeld, was ich immer im Blick habe, wenn ich, wenn ich meine Texte erstelle und meine Aufträge vergebe. Okay,
0: wenn Sie die Unterlagen bekommen, wie sieht's denn aus? Was bekommen Sie denn in der Regel zur Erstellung der Dokumentation? Bekommen Sie Risikobeurteilung, Zeichnung oder wie sieht denn so ein klassischer Fall aus?
1: Ja, also Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal die Risikobewertung, die ich als Externer nur sehr schwer machen kann. Also ich selber, ich persönlich habe das nicht gelernt. Es gibt Kollegen, die haben da ein... Der Lehrgänge, die natürlich dann auch eine Risikobewertung am Produkt durchführen. Ich persönlich lehne mich nicht so gerne aus diesem Fenster. Deswegen ist natürlich die Risikobewertung einmal ein grundlegendes Dokument, weil ich da quasi wie mit einem Einkaufszettel hinterher oder auch während des Schreibens durch meine Anleitung gehen kann und sehen kann, aha, gibt es da irgendwo an irgendeiner Stelle irgendwas, was ich unbedingt erwähnen muss. Das ist das eine. Und ich sagte ja am Anfang, ich bin viel im Bereich Verbraucherprodukte unterwegs und da ist es natürlich einfach ideal, das Produkt zu haben, weil dann kann man sich vom Unboxing sozusagen bis zum Benutzen selber durcharbeiten, einarbeiten. Ich mache das auch mal gerne so, dass ich erstmal gar nicht viel mir an Informationen geben lasse von dem Kunden, weil äh, das mir natürlich schon, weil ich dann natürlich schon so eine gewisse Betriebsblindheit schnell entwickle und das möchte ich möglichst erstmal unvoreingenommen an das Produkt rangehen und, und einfach sehen, okay, wo, wo sind da die Punkte, wie funktioniert das, wo habe ich meine Fragen, wo komme ich nicht weiter, wo... Ist das Produkt selbsterklärend und wo sind halt Dinge unklar? Und dann kann ich auf dieser Basis dann natürlich auch meine Interviews führen mit der Konstruktion oder mit wem auch immer, wer beim Kunden, Produktmanager, wer da ähm, in Frage kommt und dann eben die einzelnen Punkte entsprechend abarbeiten. Also das ist immer eine Gemengelage. Oftmals ist es natürlich auch so, dass man viele Unterlagen erst relativ spät im Prozess bekommt. Und da ist es dann natürlich immer so eine Sache, dass ich rechtzeitig an die Informationen kommen muss. Wir kennen das ja in der Dokumentation. Wir können im Prinzip überall angesiedelt sein. Und ich kenne umfangreiche Diskussionen von Kollegen, die sagen, ja, der Dokumentation muss in der Konstruktion angesiedelt sein, die muss im Marketing angesiedelt sein oder wo auch immer. Ich persönlich versuche da immer den Informationsfluss, den bestimmte Fragestellungen im Unternehmen haben, nachzuverfolgen. Also wenn ich jetzt ein Produkt schreibe, dann spreche ich äh, B schreibe, dann spreche ich gerne auch mal mit dem Verkauf, weil in vielen Unternehmen ist es so, dass der Verkauf überhaupt erstmal einen Bedarf für ein Produkt am Markt erkennt. Und das ist natürlich immer schon mal gut zu wissen, warum ist überhaupt ein bestimmtes Produkt entwickelt worden. Da habe ich dann auch gleich die die Brücke zur Zielgruppe, weil ich dann weiß, wer wird das Produkt hinterher kaufen. Und dann kann man eben weitergehen in die in die Entwicklung, kann mit dem, was man sozusagen als Anforderung an das Unternehmen aus dem Verkauf gewonnen hat an Informationen, mit in diesem Hintergrund in die Konstruktion gehen und sehen, aha, wie ist das umgesetzt worden? Was ist da passiert? Was waren möglicherweise Einschränkungen? Wo weiß man, dass man bestimmte Anforderungen so und so gelöst hat? Und warum? Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt in der Anleitung irgendwas beschreibe und vielleicht selber merke, also ich hätte das anders gelöst dann hat das ja vielleicht, ein Kunde hat ja vielleicht dieselbe Empfindung. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich an so einer Stelle ein gewisses Hintergrundwissen geben kann in der Anleitung und einfach sagen kann, du musst an dieser Stelle so und so und so vorgehen, weil das konstruktiv nicht anders möglich war, je nachdem, wie das dann so ist. Und dann ist natürlich auch der Support relativ wichtig. Das dann meistens im Nachgang, oder, wenn das Produkt dann am Markt ist und äh, der Support mir sagt, dass immer wieder bestimmte Fragen kommen, dann kann ich die natürlich irgendwann auch in die Anleitungen einbauen und im Grunde genommen schon im Voraus die Antworten vorwegnehmen. Das gibt mir dann immer ein gutes Feedback dazu, wann was vielleicht noch verbessern kann. Ne? Vielleicht habe ich es ja so gemacht, dass eine bestimmte Information an der, in der Anleitung zwar drinsteht, aber die Kunden fragen es trotzdem nach. Dann ist es immer gut, beispielsweise mal zu gucken, ob ich das vielleicht an eine prominentere Stelle schreiben muss. Mal. Das sind so die verschiedenen Bereiche, wo man sinnvollerweise die Informationen herbekommt, weil, wie gesagt, häufig ist es so, dass die fertigen Unterlagen eben einfach noch nicht vorliegen, sondern dass alles im Werden ist und man ja idealerweise als Redakteur auch schon die Produktentwicklung mit begleitet.
0: Ja, perfekt. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Redakteurs, Herr Heine? Die Zukunft des
1: Redakteurs, die ist, ich glaube, sehr gut. Wir hören ja immer, wenn man sich auch bei den Kollegen umhört, das Schlagwort Redakteur ist die Informationsschnittstelle im Unternehmen. So ein bisschen geht das vielleicht auch aus dem hervor, was ich eben gesagt habe, wie man arbeiten kann, um Informationen zusammenzubringen. Wenn man es schafft, dahin zu kommen, dann hat man sicherlich eine gute Basis, um sozusagen der, ich nenne es mal, Informationsdrehpunkt im Unternehmen zu werden. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es eben auch in diese Richtung geht, weil ich einfach denke, in der Vergangenheit hat die technische Redaktion insgesamt ihre Hausaufgaben gemacht. Wie wir eingangs ja schon gesagt haben, ich denke, die Anleitungen, die wir im Schnitt so haben, da gibt es natürlich immer Ausreißer nach oben und nach unten, aber das Gesamtniveau ist schon ganz schön gut. Die meisten Anleitungen sind so, dass man als Anwender darin findet, was man sucht, dass man Produkte unfallfrei bedienen kann. Das heißt also, diese Basis, die ist, glaube ich, erledigt. Und jetzt geht es eben darum, in Richtung Informationen zu managen. Und natürlich auch ein großer Bereich ist überhaupt die Dokumentationsorganisation im Gesamtunternehmen. Ich habe ja in der Regel nicht nur ein Dokument, was ich schreibe, sondern viele verschiedene die sind möglicherweise auch miteinander verknüpft, verlinkt. Stichwort Wiederholungen sind hier natürlich ein Thema. Modulare Produkte, Produkte, die ähnlich sind, das ist ja noch ein weites Feld. Und ich glaube, da ist auch noch einiges an Potenzial zu holen, wenn ich mehr so mich umgucke und sehe, was da in vielen Unternehmen so passiert.
0: Perfekt. Ja, Herr Heine, wir sind schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ich will noch mal ganz kurz ein paar Themen zusammenfassen, gerade auch vielleicht für junge Redakteure, die jung im Beruf sind oder Quereinsteiger. Was ich jetzt aus dem Podcast mitnehme, ist Anleitungen leicht verständlich, mit einfachen kurzen Sätzen zu schreiben, die Anleitung richtig zu formatieren, die Anleitung so vorzubereiten, dass sie auch für die Übersetzung gut geeignet sind genügend Raum für länger laufende Sprachen zu lassen, die Sätze dementsprechend zu schreiben, dass sie gut übersetzbar sind und die Anleitung aus Sicht des Nutzers zu erstellen, also der Zielgruppe, dass die weder unter noch überfordert sind.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, was wir in der letzten halben Stunde im Großen und Ganzen gesagt haben.
0: Ja, Herr Heine, dann bedanke ich mich recht herzlich für diesen Podcast, für diese Ideen und Tipps. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Podcast gerne wieder zu irgendeinem Thema, was auch vielleicht an Fragen bei uns auftaucht und können dann hier wieder was besprechen und Ideen und äh, Informationen nach draußen geben.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Ja.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.